0: Dit is een podcast van Clara.
1: Beethoven met Jan Kaiers. pad dat Beethoven voor zichzelf heeft gekozen, blijkt een zeer hobbelige weg te zijn. Zo was de première van zijn opera Leonore op 20 november 1805 allesbehalve een succes. Dat had met diverse zaken te maken, zaken die Beethoven misschien wel had kunnen voorzien, maar toch ook met een flinke dosis pech. Niet zo lang van de première hadden bijvoorbeeld de troepen van Napoleon de stad ingenomen, waardoor eigenlijk niemand in de stemming was om naar het theater te gaan. Om maar iets te noemen. Kort na dit debakkelen krijgt Beethoven ook nog ander slecht nieuws te verwerken. Enfin, slecht nieuws dankzij ervan hoe je dat bekijkt. Zijn broer Caspar Karl komt hem namelijk melden dat hij in het huwelijk gaat treden het eerste gezicht een normale boodschap. Dus voor iedereen zou dat uiteraard goed nieuws geweest zijn. Behalve dus voor Beethoven. En waarom? Wel. De aanstaande bruid, een zekere Johanna Reis... de dochter van een behanger... heeft in Wenen namelijk de reputatie een dievegger te zijn. Enkele jaren voordien was ze inderdaad in beschuldiging gesteld... Maar is wel nooit veroordeeld. Maar goed, schuldig of niet, het blijft voor Beethoven een moeilijke zaak, een probleem. Reputatie is voor hem alles en hij wil niet dat hij besmeurd wordt opwille van een schoonzus die overal scheen bekeken wordt. Want het idee alleen al krijgt hij het koud zweet. Het gevolg is dus een groot conflict tussen de twee broers. Uiteindelijk moest Ludwig zich gewonnen geven. Het huwelijk tussen Caspar Karl en Johanna vindt dan plaats op 25 mei 1806. Nadien normaliseerde de betrekkingen zich nog wel met één belangrijke consequentie. Namelijk dat Caspar Karl niet langer meer de privé-secretaris van zijn broer kon zijn. Dat betekende dus dat Beethoven zich voortaan zelf... Met zijn zakelijke aangelegenheden moest gaan bezighouden en u weet ondertussen dat hij daar een grondige hekel aan had. Op het moment komt trouwens uh, bijzonder ongelegen, want Beethoven heeft geld nodig en wel dringend. Door het mislukken van zijn opera staat het water hem zo aan de lippen dat hij geld moet gaan lenen bij zijn jongste broer Johan. Wat bij de toen Johan dringend geld nodig had om een eigen apotheek in Linz te kopen, zuur opbrak. Bovendien slaagt Beethoven erin om precies op dit moment de bruggen op te blazen met zijn voornaamste geldschieder en bewonderaar van het eerste ogenblik, namelijk prins Lichtovski. In september en oktober 1806 aanvaart Beethoven een uitnodiging van Lichnowski om bij hem te gaan logeren op zijn Silesisch landgoed in Kreutz. Maar daar komt het tot een hoog oplopende ruzie. Lichnowski had er namelijk niet bij op gevonden om wat zoete broodjes te bakken met de vijand en nodigde een aantal Franse officieren uit. Op een bepaald ogenblik vraagt Lichnowski Beethoven om een kleine improvisatie ten beste te geven, wat Beethoven prompt weigerde. Hij viel nog liever dood dan een fractie van zijn talent aan dat gespuis in uniform te spenderen. Lichnowski wist niet wat hij hoorde. Er volgt een hoog oplopende ruzie Beethoven pakt al zijn spullen en verlaat hals over kop het kasteel... om te voet in de kletsende regen te stappen... naar het dichtstbijgelegen stadje, 20 kilometer verder. En daar aangekomen en voor hij zich deed van zijn doornatte kleren... schreef hij een brief naar Lichnowski met de woorden...
0: Prins, wat u bent bent u door toeval en geboorte. Wat ik ben, ben ik door mezelf. Er zullen nog duizenden prinsen komen, zoals er ook al duizenden waren. Maar er is maar één Beethoven.
1: Er is maar één Beethoven. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Maar het gevolg is wel dat hij het voortaan moet stellen... zonder een toelage van Lichnowski... Al moeten we er meteen aan toevoegen dat het bij Lichnowski ondertussen zo economisch slecht ging dat hij maar al te blij was dat hij een incident had met Beethoven om Beethoven de deur te kunnen wijzen. Dat betekent wel dat Beethoven snel op zoek moet gaan naar nieuwe inkomsten. Nu moet ik er wel aan toevoegen dat Beethoven niet met lege handen uit kreets is vertrokken. Hij had er namelijk kennis gemaakt met de Silesische graaf Frans von Oppersdorf. Ook een melomaan en een grote fan van Beethoven. Die had prompt twee symfonieën besteld. Beethoven heeft dus een vetbetaalde opdracht op zak. En hij gaat meteen aan het werk. Hij loopt al een tijdje rond met ideeën voor een nieuw symfonisch werk. Heel concreet zelfs ideeën voor wat later zijn vijfde en zesde symfonie zouden worden. Maar omdat die hem nog heel wat hoofdbrekers kunnen bezorgen... schuift hij dat werk opzij om aan een compleet nieuwe symfonie te kunnen werken. En dat lukt hem ook. In minder dan geen tijd is de symfonie in best klaar. De Graaf krijgt de partituur rond nieuwjaar 1807 betaalt in cash de afgesproken 500 gulden voor de opdracht en de exclusiviteitsrechten en doet vervolgens de genereuze gesten om meteen ook het volledige honorarium voor de Tweede Symfonie op tafel te leggen. Dat zal hem later nog zuur opbreken, want die Tweede Symfonie zou hij nooit krijgen. En het geld dat hij ervoor betaald heeft, zal hij ook niet terugkrijgen. Maar in maart 1807... Wanneer de vierde symfonie voor het eerst wordt uitgevoerd... is er nog geen vuiltje aan de lucht. plaats van het gebeuren is ten huize Lobkowit. Die vierde symfonie van Beethoven wordt eigenlijk altijd stiefmoedelijk behandeld. Ze zit als het ware gevrongen tussen de derde, de heroïca en de fameuze vijfde en gaat daardoor een beetje verloren. Nochtans is het een heel charmant stuk. En tegelijkertijd iets met heel veel power. Het is dus een symfonie waar aan de ene kant er hele mooie, lieflijke, zeg maar Italiaanse ideeën in voorkomen. En aan de andere kant is er een enorme stuwing, heel veel ritme. Voornamelijk natuurlijk in het laatste deel. Het laatste deel dat een soort perpetuum mobile is. Je komt als het ware in een soort roes met een voor de stuwing af en toe wat teruggetrokken en dan weer vooruit en, uh, en dat allemaal eigenlijk binnen een relatief kleine ruimte de symfonie duurt ook niet zo heel lang is veel minder uitgebreid en uitgecomponeerd als eroica. het is precies omdat Beethoven binnen die kleine ruimte dus ook omdat hij de symfonie snel heeft moeten schrijven dat het hem gelukt is om heel economisch om te springen met het materiaal. En het is in deze economie in die beheersing van het materiaal dat de charme en de power ligt van deze symfonie. Beethoven's vierde symfonie was dus een krachttoer. Ondertussen gaat het leven voort. Dus Beethoven was ook maar een mens met een privéleven. In de lente van 1807 maakte hij bijvoorbeeld kennis met de 21-jarige schone Annemarie Bigot, een grote muziekliefhebster en een begenadigde pianiste. Een ideale partij zou je dus kunnen zeggen. Mocht het niet zijn dat ze... ...reeds getrouwd was. Klein probleempje weliswaar, ...maar het schijnbaar toch niet voor Beethoven. Hij geniet zozeer van haar gezelschap... ...dat hij bij momenten... ...de vereiste etiketten... ...en de toenmalige normen van fatsoen... ...wel eens durft te overtreden. Hij flirkt erop los. En houdt geen rekening met... ...de gevoelens van jaloezie... ...van haar echtgenoot, de heer Bigot... Op een mooie lentedag schrijft hij haar volgend briefje.
0: Beste vereerde Marie. Het is zulk goddelijk weer vandaag... en wie weet of dat morgen nog zo is. Ik stel daarom voor dat ik u vanmiddag tegen twaalf ophaal... voor een uitstapje. Omdat uw man vermoedelijk al weg is... kan hij lekker niet mee. Maar hij zal om die reden vast niet van ons verlangen... dat we er helemaal van afzien... Smorgens is het nu op zijn mooist, dus waarom het moment niet benut als het zo snel weer voorbij is? Het past volstrekt niet bij de moderne en beschaafde Marie om ter wille van morele bezwaren mij het grootste genoegen te onthouden. Wat voor redenen u ook mag verzinnen, als u mijn aanbod afslaat, zal ik uw weigering toeschrijven aan het geringe vertrouwen dat u mij stelt... En nooit meer van uw zuivere vriendschap overtuigd zijn.
1: Beethoven schrijft deze uitnodiging in een opwelling, in een stijl die inderdaad niet helemaal volgens de maatschappelijke conventies is. <laughs> maar is echtgenoot kan er dan ook niet om lachen en stuurt hem een nijdige brief terug waarin hij Beethoven beschuldigt van onzuivere motieven. Beethoven schrikt, is er werkelijk van aangedaan... en stuurt meteen een brief terug om zich uitgebreid te verontschuldigen.
0: Beste Marie en beste Bigo. Ik betreur het bovenmatig te moeten vaststellen... dat de meest zuivere en onschuldige bedoelingen vaak helemaal verkeerd worden begrepen. Hoe aardig u ook voor me bent geweest, beste Marie... Nooit heb ik daar ook maar een seconde meer achter gezocht dan gewoon vriendschap. U moet me wel erg ijdel en bekrompen vinden als u veronderstelt... dat de hulpbereidheid van zelfs een zo edelmoedig man als u... bij mij de gedachte oproept dat ik meteen ook uw hart heb veroverd. Bovendien is het een van mijn voornaamste principes om nooit anders dan louter vriendschappelijk om te gaan met de echtgenoten van een ander. Ik zou immers niet willen dat ik vanwege zo'n relatie het vertrouwen verlies van degene die wellicht nog eens mijn levenspartner wordt, waarmee ik door eigen toedoen een mooie en fijne toekomst bederf. Nooit, beste Bigot en beste Marie, maar dan ook nooit zullen jullie onzuivere motieven bij mij bespeuren. Van kindsbeen af heb ik geleerd wat deugdzaamheid is en wat mooi en goed is in het leven. U heeft mijn hart erg verwond en ik kan alleen maar hopen dat dit resulteert in een hechtere vriendschap. Jullie ware trouwe vriend Beethoven omhelst jullie allen.
1: Een beschaamde Beethoven. Maar laat ik één zinnetje toch nog eens herhalen. Ik zou immers niet willen... dat ik vanwege zo'n relatie... het vertrouwen verlies van degene... die wellicht nog eens... mijn levenspartner wordt. Daarmee bedoelt hij natuurlijk op zijn Josephine. En dat betekent dat hij... ondanks alles dus... ondanks al haar afwijzende brieven... nog steeds hoop koestert. Het zal dan ook niet lang duren... Of hij zal opnieuw een toenaderingspoging doen, maar eerst heeft hij nog een andere taak te vervullen en nog niet van de minste. Hij krijgt namelijk opnieuw een opdracht toegeschoven. Een heel bijzonder opdracht, want er wordt hem gevraagd om een feestelijke mis te componeren. En de opdrachtgever is niemand minder dan prins Nicolaus Esserhazzi... De jongste telg uit het beroemde Esterhadzi geslacht, dat al generaties lang haar stempel had gedrukt op het culturele leven in Oostenrijk. En die voornamelijk ook bekend stond voor het feit dat ze in een kasteel in Eisenstadt niemand minder dan Jozef Heide decennia lang in dienst hebben gehad. Het grootste gedeelte van het oeuvre van Heide is in opdracht van de Esterhadzi's geschreven. Dus die Nicolaus Esther was niet zo'n grote muziekliefhebber als zijn vader of grootvader, maar was eigenlijk eerder een bibliofiel. Maar, men kan ook niet zeggen dat de muziek voor hem onbelangrijk was. In zijn zomerresidentie in Eisenstadt had het muziekleven zelfs een zeer prominente plaats. Hij had er zelfs een orkest geëngageerd dat regelmatig werd bijgestaan door muzikanten die hij dan vanuit Wenen liet overkomen. Maar het was vooral de kerkmuziek waarvoor hij een boon had. Het jaarlijkse muzikale hoogtepunt in Eisingstad... was dan ook een feestelijke mis... die op het einde van de zomer georganiseerd werd... naar aanleiding van de naamsdag van zijn echtgenoten. En om dat te kunnen doen... bestelde hij eigenlijk ook elk jaar... een nieuwe miscompositie... bij de belangrijkste componisten van zijn tijd. Beethoven heeft daar wel zin in... Maar hij voelt zich wel niet helemaal op zijn gemak. Het is eigenlijk een genre dat compleet nieuw is voor hem. Hij had tijdens zijn jeugd in Bonn... ...er is wel meegewerkt aan heel wat misuitvoeringen... ...maar dat is ondertussen toch wel al een tijdje geleden. En wat hem nu ook weer parten speelt... ...is de angst om zich te meten met zijn ex-leraar Jozef Heide. En die angst is eigenlijk helemaal niet ongegrond. Haydn had natuurlijk een enorme... ...reputatie bij de Esterhazis... ...die bovendien dan toch... ...eerder conservatief waren ingesteld. En het is natuurlijk zeer de vraag... ...of... ...die conservatieve smaak... ...van de Esterhazis... ...te rijmen zou zijn... ...met het Beethoveniaanse geweld... ...dat er ongetwijfeld zou komen. Want ook ditmaal... ...heeft Beethoven zich met veel goesting aangezet... ...en is hij opnieuw van plan om de grenzen van het scharen op te zoeken en zelfs indien mogelijk te overschrijden. Het gevolg is ook dat hij onder meer door de angst, maar ook door de grondigheid waarmee hij dat project aanpakt, dreigt in tijdsnood te geraken. Hij is dus gedwongen om een nederige brief aan zijn opdrachtgever te schrijven waarin hij zich in andere bochten moet wringen. Naast andere problemen verwijst hij naar een ziekte in zijn hoofd en te bewijzen daarvoor voegt hij er een doktersbriefje van dokter Schmitz aan toe. Bovendien vermeldt hij dat hij de hoogste eisen aan zichzelf moest stellen. Aangezien, en ik citeer, de prins had de gewoonte had de niet te evenaren meesterwerken van de grote Haydn te laten opvoeren. Einde citaat. Esther Hadzi antwoordt koel cool en beleefd dat hij uitkijkt naar de spoedige komst van de partituur. Hij laat weten dat de onvermijdelijke vergelijking met Haydn alleen maar tot hogere waardering kan leiden en wenst de componist een spoediger stel. Voor de zoveelste keer geraakt de partituur van Beethoven slechts op de valreep klaar. Voor de zoveelste keer is er ook te weinig repetitietijd. En voor de zoveelste keer is er een valse start voor wat achteraf gezien één van de absolute meesterwerken in Beethoven's repertoire is en een keerpunt in de geschiedenis van de kerkelijke muziek. Waarom is deze muziek een keerpunt? Wel, omdat Beethoven hier een belangrijk ideologisch statement maakt. Dit is muziek die het niveau van het liturgische decor gevoelig overstijgt. Het gaat hier namelijk om het uitdrukken van diep religieuze gevoelens. Alles draait om de tekst. Het orkest heeft dan ook een tweede rangs rol gekregen. Het mag wat muzikaal ondersteuning geven en hier en daar wat inkleuren, maar het is het koor dat hier centraal staat. Het koor draagt de tekst. Elk woord en elke zin krijgen hier de gepaste uitdrukking, de juiste klemtonen. Zinnen worden ook herhaald wanneer ze inhoudelijk van belang zijn. Het is als het ware een lange conversatie met God en alle vormen van gebed zitten erin verwerkt. Het loven, het aanbidden, het smeken en het danken. Het is zoals Beethoven zijn eigen religiositeit beleeft. Iets wat voor hem enkel een individuele aangelegenheid is. Iets dat ver afstaat van de kerk als instituut. Misschien enkel in mijn verbeelding, maar het lijkt alsof hij met de intensiteit van het koorgezang zijn toehoorders wil oproepen om hetzelfde te doen. Of nee, het is niet alleen mijn verbeelding, want Beethoven laat geen enkele kans onbenut om hier zijn sceptis ten aanzien van het instituut Kerk en de leer in de verf te zetten. Het credo Iets dat traditioneel over het militante karakter van de kerk gaat, begint bijvoorbeeld met een aarzelend crescendo, alsof Beethoven wil aantonen dat hij er zelf niet veel van gelooft. Het adagio in dat credo. Het is ongeveer een derde van het deel, en dat is op zichzelf heel veel betekenend. En waar gaat het over? Wel, het gaat alleen maar over het lijden van Christus, diens, pijnlijke menswording. De Christusfiguur die Beethoven hier opvoert is precies dezelfde als die uit zijn oratorium Christus op de Olijberg. Christus namelijk als mens, een mens zoals u en ik, iemand die leidend zijn lot moet ondergaan, een mens als het ware van vlees en bloed. En dat is natuurlijk een statement. Misschien niet eens bewust, maar toch een statement over de identiteit van kerkmuziek en bij uitbreiding dus ook over de kerk. En het is kerk en adel... Twee handen op één buik zijn is het natuurlijk niet te verwonderen dat Prins Esther Hadzi niet erg opgezet is met de mis die hij besteld heeft. Hij zit zeer ongemakkelijk in zijn stoel te schuiven. bevalt is mogelijk in eerste plaats te wijten aan een soort Pavlov reactie hij is helemaal in de war overdonderd door muziek die hij helemaal niet verwacht heeft dus naak nou, is gezegd hij is ook veel te weinig onderlegd om te begrijpen waar het verschil is met de heidemissen waaraan zijn oren gewend zijn maar het valt ook niet uit te sluiten dat hij zich maar al te goed realiseert wat er hier zich voor zijn ogen en oren afspeelt ze zijn ook opgelucht wanneer de mis afgelopen is. Op de ontvangst na de mis kan hij zijn ongenoegen niet wegstoppen en zegt hij tegen Beethoven: Wel, mijn beste Beethoven, wat hebt je daar toch weer gefabriceerd? Kritiek, jawel. En iedereen weet inmiddels dat Beethoven dat niet tegen kan. En alsof de opmerking van Esther Hedzi nog niet genoeg is, kan de kapelmeester Hummel, die vlak naast de prins staat, het niet nalaten om even te grinniken. Zo'n klein, venijnig grinnetje als teken van instemming. Beethoven ontploft bijna. Enfin, ik kan zich nog net inhouden. Hij buigt eerbiedig het hoofd en draait zich om zonder nog iets te zeggen. Met grote passen loopt hij de zaal uit, terwijl de prins in zijn gevolg hem verbouwereerd nakijken. En wat Esther Hadzi op dat ogenblik nog niet kon weten, is dat het kwaad nog grotere proporties zou aannemen. Want wat Beethoven heel slim bekeken had, was dat de muziek voor deze mis er zich eigenlijk perfect toe leende om zich op te delen in wat je zou noemen aparte hymnen als liederen die op zich konden staan bij de onderhandelingen met zijn uitgever stelt hij voor om ook een Duitse vertaling te laten maken van de Latijnse tekst waardoor de hymnen ook op concerten zouden kunnen worden uitgevoerd ongetwijfeld zouden ze daar in de Protestants georiënteerde Duitse landen wel oren naar hebben. Het was dit soort secularisatie waar de aristocraten verhuiverden en wellicht, vrees Esther Hadzi, dat hij daar medeplichtig bij was. Voor Beethoven was het natuurlijk een zoete wraak, maar daar heeft hij op dat ogenblik nog maar weinig aan. Hij is te neergeslagen, pikkelbaar, vermoeid, overspannen. Hij heeft zich de afgelopen maanden werkelijk uit de naad gewerkt om zijn mis op tijd klaar te krijgen. Nu hij weer in Wenen is, heeft hij behoefte aan wat houvast. Hij zoekt het gezelschap op van zijn beste vrienden. Maar er is maar één persoon in de wereld die hem werkelijk gemoedrust kan schenken. één vrouw. En dat is natuurlijk zijn Josephine.
0: Beste, liefste, waarde, Josephine. Regels van uw hand, al zijn het er maar een paar, doen me veel plezier. Hoe vaak, lieve Josephine, heb ik niet met mezelf strijd geleverd om te voorkomen dat ik het verbod dat ik mezelf oplegde zou overtreden, maar te vergeefs. Duizenden stemmetjes fluisterden mij steeds weer toe dat u mijn enige vriendin, mijn enige echte liefde bent. Ik kan het niet langer volhouden en moet mijn gelofte breken. O lieve Josephine, zorg toch dat we weer onbekommerd de wegen kunnen bewandelen die we vroeger zo vaak gingen en waarop we ons zo gelukkig voelden. Morgen of anders overmorgen tref ik u. Ik hoop dat ik een ongestoord uurtje met u kan doorbrengen. om eindelijk eens het gesprek met u te voeren waar ik al zo lang naar uitzie. en ik eindelijk weer met hart en ziel één kan zijn met u. Het gesprek.
1: Beethoven wil het gesprek met haar voeren. Wat zou dat kunnen betekenen? Wil Beethoven haar ten huwelijk vragen? Daar lijkt het op. Maar één ding is zeker: Josephine heeft duidelijk geen zin in een dergelijk gesprek. Ze laat niets van zich horen en opnieuw gaat Beethoven bij haar langs. Maar verder dan haar voordeur raakt hij niet en bediende meldt hem dat ze niet thuis is. Het is duidelijk dat Josephine er alles aan doet om haar vurige aanbieder te mijden. Beethoven wordt er wanhopig van... en hij schrijft haar nog een brief... die hij haar laat overhandigen... verstopt in een boek.
0: Beste Josephine... omdat ik bijna begin te vrezen... dat u mij niet meer wilt ontvangen... en ik er genoeg van heb... me nog langer door uw bediende de deur te laten wijzen... zal ik alleen nog maar bij u langskomen... Als ik vooraf weet hoe u daar tegenover staat. Als het werkelijk zo is dat u mij niet meer wilt ontmoeten, weest u dan eerlijk. Dat verdien ik beslist. Het besluit om een tijdje afstand van u te bewaren nam ik omdat ik veronderstelde dat u daaraan behoefte had. Ofschoon ik er erg onder leed, wist ik me eroverheen te zetten. Later begon ik weer te geloven dat ik uw bedoelingen verkeerd had ingeschat. De rest kunt u lezen in de brief die ik u kort geleden schreef. Beste Josephine, laat u me weten hoe u over dit alles denkt. U verplicht zich nergens toe. Wat mijn eigen opvattingen betreft, onder de huidige omstandigheden kan ik die beter voor me houden. Ik wens u het allerbeste, lieve, lieve Josephine.
2: Dit
1: keer krijgt Beethoven wel antwoord. Wat Josephine in haar brief precies heeft gezegd, weten we niet, maar we kunnen veronderstellen dat ze een vriendelijke en beleefde toon aansloeg. En net daardoor nogal afstandelijk en kwetsend voor Beethoven was. Dat valt af te leiden uit de laatste brief die hij aan haar stuurde. Het is toch bijzonder moeilijk, vind ik om hier geen medelijden met hem te hebben.
0: Beste Josephine, ik dank u voor uw pogingen om me te doen voorkomen... alsof u me nog niet helemaal uit uw gedachten hebt verbannen... ook al werd u daartoe mogelijk vooral aangespoord door anderen. U wilt van me horen hoe het met me gaat. Een moeilijkere vraag kan me haast niet worden gesteld... Liever dan deze naar waarheid te beantwoorden, laat ik deze maar onbeantwoord. Het allerbeste, lieve Josephine. Als altijd uw eeuwig toegenegen Beethoven.
1: En met deze laatste woorden valt het doek over deze affaire... Of tenminste voorlopig toch. Vanaf september 1807 gaan ze elk hun eigen weg. Eenzaam en alleen trekt Beethoven de donkere herfst- en wintermaanden in. Wat kan hij anders doen dan zich maar opnieuw op zijn werk te gooien? Als zijn liefde hem niet gegund is, schiet er voor hem alleen maar een leven voor de kunst over. En hij heeft genoeg te doen... Twee symfonieën heeft hij op stapel staan: de symfonie in Dooklijn en de pastorale symfonie. Al enkele jaar is hij daarmee bezig. Het voorbereidend werk is al helemaal gedaan. Ze moet alleen nog afgewerkt worden. Tegelijkertijd moet hij ook veel energie blijven steken in het lobbyen om zijn muziek uitgevoerd te krijgen. Het hoogste doel blijft natuurlijk, andermaal, een eigen academie in een van de grote theaters. Dat is het meest lucratief. Maar dat is ook weer het oude verhaal. Van de theaterdirecties krijgt hij maar weinig steun. Zijn geduld wordt zwaar op de proef gesteld, maar het loont. Op 22 december 1808 mag hij eindelijk in het Theater aan de een nieuwe academie organiseren. Het is het bekende verhaal. Alles moest weer last minute gebeuren amper repetitietijd, gefrustreerde muzikanten die nog van natte partituren moesten spelen, partituren die vol fouten stonden, complete chaos dus. Op een bepaald ogenblik ontspoorde de uitvoering zelf zodanig dat men moest stoppen en van vooraf aan beginnen. Het was allemaal fantastische muziek, maar ik denk niet dat er iemand in de zaal zat die er zo over dacht. Het publiek werd vier uur lang op de proef gesteld een schema geen einde aan te komen. En bovendien was het dan nog eens siberisch koud in de zaal putje winter. Een regelrechte marteling. Die hele academie was in feite een soort anticlimax na een gouden tijd waarin Beethoven heel veel goede muziek heeft geschreven. Het was dan ook voor hem een bittere ontgoocheling. En dat is zo jammer. En toch wat had ik er graag bij geweest? Alleen maar om mij te laten verrassen door het ongewone begin van de Vijfde Symfonie. Papapapam. Dat toen voor de eerste keer geklonken heeft. Dat moet voor de mensen naar een onwaarschijnlijke shock geweest. Een sensatie door de merk en been is gegaan. De Academie van 22 december 1808 had het voorlopige hoogtepunt moeten worden van Beethoven's carrière in Wenen. En het begin van een nieuwe start om die carrière nog verder uit te bouwen. Maar op een bepaald ogenblik zag het er echt naar uit dat dat concert het afscheid van Beethoven in Wenen heeft betekend. En dat kwam omdat Beethoven enkele weken voordien een aanbod had gekregen van Jérôme Bonaparte de jongste broer van Napoleon, die koning van Westfalen was geworden, om in Kassel, de hoofdstad van Westfalen, de nieuwe kapelmeester te worden bij die Jérôme Bonaparte. Dat was een merkwaardig ding, omdat die Jérôme Bonaparte toch niet bepaald bekend stond als een herrouw van het hoog-ethische gedrag. Als een man die een vrij liederlijke levensstijl op nahield. Uh, amper Duits sprak... Uh, een wilde, brassend leven had aan zijn hof. Kortom, helemaal niet dat wat Beethoven zich voorstelde van de vorst... die op een soevereine manier zijn volk naar een nieuwe tijd moest leiden. Maar blijkbaar was het toch voor Beethoven... ...toch geen grote obstakel om dan toch die onderhandelingen aan te gaan met Jérôme Bonaparte... ...omdat er ten eerste veel geld aan verbonden was. Maar vooral ook omdat het een job was met relatief weinig verplichtingen en veel vrijheid. En dat was eigenlijk iets wat Beethoven als muziek letterlijk in de oren klonk. En natuurlijk moet je die demarche van Beethoven ook zien in het licht van het feit dat hij toch wel de laatste jaren erg veel tegenkanting in Wenen had gekend en dat hij wel vermoeden dat zijn kansen om in de Oostenrijkse hoofdstad echt die carrière te maken die hij voor ogen had dat die wel heel gering waren hetgeen hij onder meer duidelijk heeft laten weten in een brief aan zijn uitgever
0: Vanwege allerlei intriges, ruzies en valse streken is het tenslotte zover gekomen dat ik gedwongen ben om het laatste restje van ons Duitse vaderland vaarwel te zeggen. Ik heb het aanbod van zijn Majesteit de Koning van Westfalen aanvaard om kapelmeester te worden met een jaarsalaris van 600 gouden ducaten en ik zal me daar gaan vestigen. Zojuist heb ik mijn toezegging op de post gedaan. Het wachten is nu alleen nog op mijn contract. Dan kan ik voorbereidingen treffen voor de reis... die over Leipzig zal gaan. Om die toch een bijzondere glans te geven... vraag ik u om mijn nieuwe composities... niet voor Pasen openbaar te maken. Over mijn vertrek uit Wenen mag in de muzikalische Zeitung... uiteraard best een balletje worden opgegooid. Een paar verwijten uitdelen mag ook omdat niemand hier ooit een hand voor meer zou uitsteken. Hoogachtend, uw toegenegen dienaar, Beethoven.
1: Dat is weer Beethoven helemaal ten voeten uit: altijd maar verongelijkt, euh, zich tekortgedaan voelend. En ja, ook wel tegelijkertijd vol van zelfgenoegzaamheid. Bovendien liegt hij eigenlijk als je zegt... Uh, dat hij reeds toegezegd heeft om die baan in Kassel te aanvaarden. Want op het moment dat hij die brief verstuurt... was dat nog helemaal niet het geval. En merkwaardig genoeg zal het er ook niet van komen. Hè? Ondertussen was er in Wenen wel een zekere vorm van paniek uitgebroken. Beethoven had toch wel heel gericht aan bepaalde mensen laten weten dat hij aan het praten was met Kassel, waardoor dat gerucht heel snel de ronde deed. En ja, het was wel voor de Oostenrijkse aristocraten een klap in het gezicht als hun icoon van hun cultuur hun stad zou verlaten, nota bene nog om te gaan werken voor een decadente Franse concurrent. Dus er, er komt een soort reddingsactie op gang en de initiatiefnemer daarvan was de man die toch al een tijdje de zakelijke belangen van Beethoven behartigde, namelijk de baron Ignaas van Glagenstein. Wie was die man? Wel, dat was een tien jaar jongere jurist die al sinds 1800 in Wenen woont en die op het ministerie van Oorlog werkt. Een, een charmante een correcte man, iemand die Beethoven's belangen op een correcte manier behartigt. Dat wil zeggen, met stijl en efficiëntie. Eigenlijk helemaal anders dan de manier waarop zijn voorganger, namelijk de, de broer Caspar Karl van Beethoven, dat heeft gedaan. Een tweede figuur die eigenlijk in dit verhaal heel belangrijk is geweest en die met Klagenstein het hele plan heeft opgezet om Beethoven in Wenen te houden, was de gravin van Erde. Ook geen onbekende voor Beethoven. Hè? Het is een wat bijzondere vrouw. Een alleenstaande moeder van drie kinderen. Een, een heel kranige dame. Die evenwel leidt aan een ernstige reumatische aandoening. Waardoor ze veel het bed moet houden. Uh, veel opium gebruikt. Ze was echt wel verslaafd. Maar ja, ondanks die handicap toch wel een. ...interessant sociaal leven leidt. Um, zij organiseert bij haar thuis regelmatig huisconcerten... ...en zoals men zich kan voorstellen... ...is Beethoven daar geregeld te gast. Er groeit iets wat je zou kunnen noemen... ...een hechte vriendschapsband... ...maar ook wel niet meer, hè? dus moet dat ook niet overdrijven... ...maar Beethoven voelt zich goed bij haar... ...hij kan met haar vertrouwelijke gesprekken voeren... Hij heeft haar zelfs ergens uh, zijn bichtvader genoemd. In het najaar van 1808 heeft hij zelfs een tijdje bij haar ingewoond. Maar goed, hij is dan weer vertrokken na een van die fameuze raptussen. Maar bon, uh, de gravin nam daar niet te veel aanstoot aan. En, en ze is Beethoven dan blijven steunen. En vooral ze is dan op Beethoven beginnen in te praten om toch niet naar Kassel te vertrekken. Met argument 1 dat die Jérôme Bonaparte voor geen haar te vertrouwen was. Maar ook dat er zo'n algemeen gevoel heerste... dat die man zijn rijk dan niet heel lang zou duren. Dus dat eigenlijk een soort korte termijn visie was om daar naartoe te gaan. Maar je mag ook niet vergeten dat er zich op dat ogenblik... in Wenen zo'n algemeen ethisch revij voordoet... Een heropleving van de oude, zeg maar, traditionele katholieke waarden. Hè, uh, overgoten ook met een enorme saus van nationalisme. Hè. Dus de Oostenrijkers waren de nederlaag van Austerlitz nog helemaal niet vergeten. En eigenlijk broeden ze op een soort revanche, zochten ze eigenlijk een middel om opnieuw de oorlog aan te gaan met de Fransen. Met dit verschil dat ze zich heel van bewust waren... dat een nieuwe oorlog met de Fransen alleen maar een kans had... als die zou gedragen zijn door de bevolking als dusdanig. Dus dat dat niet meer zomaar een gewone dynastieke oorlog is tussen Vorstenhoven... maar dat dat werkelijk een oorlog is van de ene natie tegen de andere. En vanuit dat standpunt is het natuurlijk van grote symbolische betekenis dat de natie Oostenrijk zich als één blok kon zetten achter een icoon, achter een symbool, zijn de Beethoven, dat men dan ook alles aan deed om Beethoven daar te houden. En dat was een beetje het discours van die gravin van Erdödy, samen natuurlijk met toch misschien wel een plan om Beethoven... Een soort context te geven, een materiële context te geven, waarin hij toch volledig vrij zou zijn. Javin van Erdödy en Ignace van Klagenstein slagen er dan in om drie Weense aristocraten te overtuigen om geld op tafel te leggen, en veel geld op tafel te leggen, om Beethoven. ...in Wenen te houden. En die drie aristocraten die waren... één ...prins Lobkovic... ...die we reeds van vroeger kennen... ...van zijn strijkwoord de Opus 18... ...en van de Eroica. Ten tweede... ...prins Ferdinand Kinski... ...nog één van die... ...leden van de oude... ...Habsburgse monarchie. En dan ten derde... ...de aartshertog Rudolf... Een beetje een bijzondere figuur waarover ik een beetje moet spreken nu... ...in de zin van, dat is de jongste broer van de keizer. Uh, zoals het in die tijd in aristocratische familie gebruikelijk was... ...was die man voorbestemd voor een militaire carrière. maar voor wie het dat fysiek niet aankon, hebben ze dan plan B ingevoerd. Namelijk hebben ze voor hem een carrière in de hogere geestelijkheid voorgezien. We gaan daar later nog op terugkeren. Maar het interessante van die man is dat hij een uitstekend musicus was... en vooral een enorme Beethoven-fan. En het is bekend dat hij in zijn extreme bewondering voor Beethoven... gewoon de partituren van Beethoven overschreef... in hetzelfde handschrift als Beethoven. Dat Hij probeerde zelfs het handschrift van Beethoven te kopiëren en te imiteren. En het is te ...ambitie van de aartshertog... ...om dan op een bepaald door die compositieles te nemen bij Beethoven. Hetgeen een grote uitzondering is... Want ...we weten wel dat Beethoven... ...veel pianoles heeft gegeven... ...maar compositieles heeft hij nooit gegeven. Allicht omdat daar... ...het verschil... ...in talent nog te groot is... ...en de barrière die je daar moest overwinnen... ...onoverkomelijk was. Maar toch, voor de aartshertog... ...heeft Beethoven een grote uitzondering gemaakt... En als deel van de deal belooft Beethoven dan om voortaan aan de aardshertog compositielessen te geven. Dus wat gebeurt er? Er wordt een overeenkomst gemaakt en op 1 maart 1809 zet Beethoven zijn handtekening onder een contract waarin de drie adeligen er zich toe verbinden om hem jaarlijks. 4000 gulden te betalen. Ik zeg wel, 4000 gulden, dat is heel veel geld. Een pak meer dan Beethoven in Kassel kan verdienen. Maar je kunt je wel voorstellen dat Beethoven... ...geen moment twijfelt om met een brede glimlach... ...zijn handtekening onder dit contract te zetten. Wat is de tegenprestatie? Wel, 1. Hij moet uitdrukkelijk beloven om voortaan in Wenen te blijven... of in een van de Oostenrijkse erflanden... wat ongeveer hetzelfde was. En dan ten tweede... een beetje vaak geformuleerd en ik citeer... Beethoven moet de grootste verwachtingen inlossen... die men op basis van de tot nog toegemaakte ervaringen... van hem kan formuleren. En nog een tweede passie uit het contract... De ondertekenaars hopen dat Beethoven zich onbezorgd uitsluitend aan één zaak kan wijden, zodat hij in staat is om de grootste, de meest verhevene en de edelste werken te scheppen. Dat is allemaal heel mooi gezegd, maar tegelijkertijd ook heel vaag. Hè. Dus Beethoven heeft daar helemaal geen probleem mee. En natuurlijk mag je niet vergeten dat hij voor het eerst in zijn leven relatief veel geld verdient en eigenlijk geen financiële zorgen meer heeft. Dat geeft hem een optimistisch wat licht gevoel en ja, dat versterkt zijn zelfvertrouwen om zich, ik ben niet van spreken, opnieuw op de huwelijksmarkt te begeven en op zoek te gaan naar een... Partner, zeg maar het sluitstuk van de hele constructie... om een perfect en harmonieus leven te leiden. Hij vraagt dan ook aan zijn assistent, secretaris van Glagenstein... half grappend, en maar toch half gemeend... om hem daarbij van dienst te zijn.
0: Als je daar in Freiburg een schoonheid tegen het lijf loopt van wie je denkt... Dat ze mijn harmonieën zo nu en dan met een hartstochtelijk smachten wil verrijken, leg dan alvast maar contact. Maar ze moet wel knap zijn, want van iets wat niet mooi is, kan ik niet houden. Ik zou dan immers van mezelf moeten houden. Het allerbeste, en schrijf me gauw. Ik kom Helsje van harte, je trouwe vriend Beethoven.
1: En het gevolg daarvan is dat Beethoven baat in een sfeer van optimisme. Een optimisme dat evenwel maar van korte duur is, omdat helaas nog geen maand later de Oostenrijkers opnieuw de oorlog verklaren aan de Fransen, met alle gevolgen van dien. Uh, Men kan echt zeggen dat de propagandaslag van de Oostenrijkse regering inderdaad gewerkt heeft. Men is erin geslaagd om het grootste leger ooit op de been te brengen. En men heeft de bevolking zover gekregen dat ze bereid zijn om het land met hand en tand te verdedigen. Waarmee ze echter geen rekening hebben gehouden, is het feit dat ze de klus helemaal op een eentje moeten klaren omdat geen enkele andere grootmacht bereid is om hen te steunen. De diplomatie had het inderdaad volledig laten afweten. Het is een geweldige ramp en Napoleon, hem kennende, laat niet met zich sollen. De Oostenrijkers op hun beurt even min en het gaat hard tegen hard. Maar het Franse leger is een soort pletwals en het rukt alsmaar verder op richting Wenen. Scenario waarbij dan niemand in Wenen rekening heeft gehouden. Hè? En op 11 mei is dan eigenlijk echt zover. De Franse omsingeling, de stad gedurende twee dagen wordt het centrum beschoten met mortiergranaten. Ongelooflijk verschrikkelijk. In een mum van tijd wordt er een enorme ravage aangericht. En voor Beethoven. ...is het een onwaarschijnlijk regelrechte hel. Het lawaai dat die kanonade veroorzaakt... ...is voor zijn gevoelige oren werkelijk ondraaglijk. Bij elke luide knal grijpt hij naar zijn oren om ze af te schermen. Uiteindelijk vlucht hij naar het huis van zijn broer Caspar Karel... in de Rauenstangasse. Ze duiken onder in de kelder... waar ze nou, min of meer veilig schieten, beschermd toch wel tegen de rondvliegende projectielen. En de bombardementen gaan gewoon door. Urenlang zit Beethoven daar voorovergebogen. Het hoofd en zijn overgevoelige oren... Bedekkend met kussens, pas op 12 mei om half drie in de namiddag besluiten dan de Oostenrijkers zich over te geven. Maar daarmee is de ellende helemaal nog niet voorbij. Gedurende vijf maanden zullen de Fransen een waar schrikbewind voeren over de stad... En ook de economische gevolgen van die oorlog zijn voor de Wijners catastrofaal. Oostenrijk moet gigantische oorlogsschadevergoedingen betalen. Het heeft een derde van het territorium en dus ook een derde van de belastingbetalers verloren. De staatsschuld stijgt naar ongekende hoogte en om die dan te financieren moeten er extra belastingen gegeven worden, er is niks nieuws onder de zon. Daarbovenop reizen de voedselprijzen nog eens compleet uit de pan... omwille van mislukte oogsten. Dat is natuurlijk voor iedereen een geweldige ramp... en dus ook voor Beethoven. Want wat blijkt nog eens op de koop toe... Graaf Kinski, een van die drie mecenassen... en bovendien diegene die er zich toe had verbonden om het meeste te betalen is in aller eil naar het oorlogsfond getrokken... en heeft het, al dan niet opzettelijk, nagelaten... om de instructies te geven voor het betalen van Beethoven's salaris. Beethoven, die eh, ondertussen uit water aan de lippen begint te staan... stuurt verschillende brieven naar de man die de zaken van Kinski behartigt... maar die helaas ook niets kan ondernemen... De situatie is werkelijk uitzichtloos en Beethoven kan nu echt niet anders dan beter brieven te schrijven en om het geld bijeen te schrapen daar waar hij denkt dat hij het kan krijgen. Om te beginnen bij zijn uitgever. Wenen,
0: 26 juli 1809. Met uw veronderstelling dat het goed met me gaat... ...mijn beste, hebt u het bij het verkeerde eind. We hebben hier in korte tijd heel wat narigheid beleefd. U zult dat begrijpen als ik zeg... ...dat ik sinds 4 mei weinig substantieels heb kunnen componeren... ...hoogstens wat fragmenten. Ik ben erg aangedaan door wat er is gebeurd... ...zowel geestelijk als lichamelijk. En ik kan ook nog steeds niet genieten... ...van wat zo onontbeerlijk voor me is... Het landleven. Het inkomen dat ik kort geleden wist te verwerven... biedt me maar weinig zekerheid. Zelfs in de korte periode die sindsdien is verstreken... heeft men mij de gedane toezeggingen niet kunnen nakomen. Van een van de ondertekenaars, prins Kinski... heb ik nog geen cent gezien... terwijl ik het nu juist zo hard nodig heb. God weet hoe het gaat aflopen... Moet ik wijnen misschien dan toch nog vaarwel zeggen? Vanaf vandaag gaan de nieuwe belastingheffingen in. Wat een woestenij. Wat een chaos, is er hier. Niets dan tromgroffel, kanongebulder en allerhand menselijk leid. Mijn omstandigheden dwingen me om tegenover u weer als een echte vrek te gedragen. U moet me de 250 gulden maar sturen voor de drie grote werken die ik u gaf. Ik geloof niet dat ik u daarmee het vel over de oren trek. En op het moment kan ik het geld goed gebruiken. Want op hetgeen me per decreet is toegezegd, hoef ik nu niet te rekenen. Laat u me daarom weten of u mijn aanbod aanneemt. Voor de mis alleen al kon ik 100 gulden krijgen... U weet dat ik bij dit soort zaken altijd open kaart speel. Als ik naar een andere stad verhuis, laat ik u dat meteen weten. Maar als u mij per omgaande terugschrijft, dan tref ik uw brief vast nog wel hier. Wie weet heb de goden bepaald dat ik Wenen toch als mijn definitieve standplaats zal beschouwen. Ik wens u het allerbeste, voor zover dat in deze gauwetische tijden mogelijk is en beveel mij aan als uw toegenegen dienaar en vriend, Beethoven.
1: Tja, het is duidelijk dat Beethoven in zak en zit. Op financieel vlak, maar ook mentaal. Wat hem zeker ook geen goed gedaan heeft, is dat... Enkele weken voordien zijn ex-leraar en vriend, Jozef Haydn, overleden is een gebeurtenis waarmee alweer een tijdperk definitief wordt afgesloten. En in feite, en dat is toch wel zeer opvallend, doet Beethoven dat ook op muzikaal vlak, want in de zomer van 1809 legt hij de laatste hand aan zijn vijfde pianoconcerto. En dat is eigenlijk een heel symbolisch moment. Wanneer je het hele uivere van Beethoven overschouwt, dan kan je echt wel zeggen dat hij met dit pianoconcerto definitief een punt heeft gezet achter wat je zou kunnen omschrijven als zijn heroïsche stijl. Onmiddellijk nadien schrijft hij dan een aantal, zeg maar bijna verstilde kamermuziekwerken. Dingen die enorm ver afstaan van die zogezegde heroïsche stijl. Hij schrijft muziek waarmee het lijkt alsof hij zich wil afzetten tegen de bombari van het establishment. Ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk een van de merkwaardigste paradoxen vind in Beethoven's levensverhaal. Dat hij precies op het moment waarop hij zich associeert met zeg maar, de conservatieve vertegenwoordigers van de macht, een punt zet achter die zogenaamde heroïsche stijl, de stijl van het grote gebaar, en op zoek gaat naar zeg maar, de kleinschalige, maar wel integere expressie. En dan denk ik in eerste instantie aan zijn strijkkwartet Dopus 74, het prachtige en vooral intieme harpenkwartet. Atmosfeer, Hoor hoe Beethoven hier alle ruimte laat voor de ontplooiing van een rustige, ik zou bijna zeggen een in zichzelf gekeerde melodie. Dit is een volkomen nieuwe Beethoven. Een gevoel voor Lerwig dat hem trouwens niet meer zal verlaten. Hè. Al zijn latere kamermuziek is hiervan doordrongen. Beethoven met Jan Kaiers. Door het Franse beleg brengt Beethoven het grootste gedeelte van de zomer van 1809 in Wenen door en niet op het platteland. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om researchwerk te doen met het oog op zijn lessen aan de arts hertog Rudolf. Lessen die door de omstandigheden natuurlijk op de lange baan zijn geschoven. De keizerlijke familie, Rudolf inbegrepen, was immers enkele dagen voor de belegering van de stad op de vlucht geslagen en vervolgens hadden ze hun intrek genomen in hun paleis in pest, waar ze van op afstand dan, de verdere ontwikkelingen hebben afgewacht. Maar de uitstel komt Beethoven eigenlijk wel goed uit. Het geeft hem bijvoorbeeld de kans om wat lectuurachterstand in te halen. Lezen is er immers door de drukke bezigheden van de voorbije jaren amper nog van gekomen. Beethoven verdiept zich nu in allerlei cultuurhistorische onderwerpen. Vooral de Griekse en Romeinse oudheid interesseerde hem mateloos. Hij maakt er echt een studie van. Hij voelt dat ook aan als een plicht... Een kunstenaar moet voor hem ook een intellectueel zijn. Dat is ook de reden waarom hij de grootste achting heeft voor zijn intellectuele tijdgenoten. En wat wil nu het toeval? Wel, in diezelfde zomer, de zomer van 1809, krijgt hij een zeer aanlokkelijk voorstel. Een nieuwe compositieopdracht. En niet zomaar in. Het is een opdracht om muziek te schrijven bij een theaterstuk van niemand minder dan Goethe. De grootste intellectueel van zijn tijd. Iemand waar Beethoven een mateloze bewondering voor heeft. Het vooruitzicht om een van zijn grootste helden in levende lijven te kunnen ontmoeten... dat zou een droom zijn die uitkomt. Waaruit bestaat precies die opdracht? Wel, Beethoven moet een muziek componeren bij een toneelstuk van Goethe, het treuspel Egmond. Het is een stuk dat Goethe al twintig jaar eerder heeft gepubliceerd, maar dat nu door het Hoftheater in Wenen terug op de planken wordt gebracht. En waarom? Wel, dat heeft alles te maken met de thematiek ervan, hè? Die Egmond is de ons welbekende graaf van Egmond, de man die het opnam tegen de Spaanse bezetting in de Nederlanden en dat uiteindelijk met zijn leven moest bekopen. En wie zijn vaderlandse geschiedenis een beetje kent, die weet dat onze Egmond terechtgesteld werd op de Grote Markt in Brussel. Wel, dat verhaal vindt natuurlijk aansluiting... Weliswaar via een omwekkendje langs een ver verleden, bij de situatie waarin de Weners zich momenteel bevinden. Ook zij voelen zich geregeerd door een vreemde mogendheid, een tiran, genaamd Napoleon, zeg maar de Alfa van zijn tijd. De keuze van de directie van het Hoftheater om dit stuk te programmeren is dus zeer wel overwogen. Wat ze daarbij doen is eigenlijk het surfen op de nationalistische sentimenten van de wijners. Succes gegarandeerd. En het mag dus ook wat kosten, ook al is het crisis. Ze pompen geld in nieuwe kostuums, nieuwe decors, een nieuwe regie. En dus ook nieuwe muziek die ze bij de beste componist van de stad bestellen. Bij Beethoven. En die vat zijn opdracht ernstig op, bekennen hem. Vanaf oktober 1809 tot en met juni 1810 is hij ermee bezig en het resultaat mag er zijn. scoren met een bisnummer in een concert dan moet je altijd de moet overduur spelen want dan staan de mensen juichend recht succes gegarandeerd Is toch ook dat Beethoven, ondanks zijn precaire financiële situatie, geen honorarium heeft gevraagd voor het componeren van deze muziek? Puur uit liefde voor de dichter, zou hij achteraan beweren. Uit liefde dus voor Goethe, maar ik vermoed wel dat de realiteit iets complexer is geweest. Wat ik wel verleidelijk vind, is om te denken dat Beethovens enthousiasme voor het project misschien wel iets te maken moet hebben gehad met zijn eigen familiegeschiedenis. De bed over de grootmoeder van Beethoven was immers 30 jaar na Egmond ook publiekelijk terechtgesteld op de Busselse Grote Markt. En vandaar misschien Beethoven's sympathie voor de held van dit stuk. En dat Natuurlijk zal Beethoven zich ook wel op een of andere manier verbonden weten... met het tragische lot van Egmond. Dat lot is hem op dat moment ook niet welgezind. Hij sukkelt eigenlijk van, van de ene liefdesaffaire in de andere... met een zekere oppervlakkigheid. Het, het niveau van de, van de betrokken dames is... Precies zo afwisselend als de overtuiging waarmee hij ze voor zich tracht te winnen. En keer op keer loopt hij dan een blauwtje op. Maar bon, door de dikke laag eelt die hij inmiddels op zijn ziel heeft gekregen, reageert hij daar nogal apathisch op gelaten. Een affaire die eigenlijk heel mooi illustreert is die met Therese Malfatti. Dat is de ...oudste dochter van een deftige, cultureel geïnteresseerde, meritocratische bankiersfamilie. Beethoven wordt daar in februari 1810 geïntroduceerd door zijn vriend en zeg maar secretaris Ignace von Gleichenstein, ...die zelf de vrijer is van de jongste dochter Anna. En Beethoven laat tussen zijn oog vallen... Op die andere zus, de 17-jarige Therese. Tussen haakjes gezegd, beter of is op dat ogenblik 40 jaar oud. Hè? Die twee zusjes zijn heel mooie meisjes. Brunettes met een getaande huid en donkere ogen. Verstandig, temperamentvol. Maar ook een beetje koket en ja, volgens sommigen enigszins oppervlakkig. Maar dat heeft ook zijn charmes natuurlijk. Het vervolg klinkt vertrouwd. Een keurig geklede, gewassen en geschoren Beethoven... komt zeer geregeld langs... speelt wel weer in het piano... geeft de dochters klavierles... en pakt uit met zijn kennis over literatuur en filosofie. Op een bepaald ogenblik adviseert hij zelfs de vader... bij de aankoop van een nieuwe piano. De ouders van de meisjes zijn in het begin wel gecharmeerd door de aanwezigheid van hun voorname gast, waarna Beethoven ja, vol vertrouwen begint te speculeren over een huwelijk met een meisje dat zijn dochter had kunnen zijn. Hij denkt, werkt dat hij een kans maakt? Ja, een huwelijk, why not? Hm? Dus Beethoven's geloof is dermate dat hij... Op een bepaald domein zelfs zijn administratieve voorzorgen genomen. Om te kunnen huwen moet hij immers beschikken over zijn geboorteakte, en die heeft hij niet of die is hij kwijtgespeeld. In elk geval, op 2 mei 1810 stuurt hij nog eens een brief naar zijn oude jeugdvriend Frans Wegler. In de eerste plaats om hem te vragen om hem een officiële geboorteakte toe te sturen vanuit Bonn en maar toch ook om hem een update te geven van zijn leven. Hij vertelt hoe het nu met hem gaat... met zijn fysieke en mentale gezondheid. Onder andere ook over zijn gehoorproblemen. Een zeer onthullende brief is het.
0: Beste oude vriend... je zult deze regels wel vol verbazing lezen. Ook al heb je er geen schriftelijk bewijs van... Ik denk nog altijd heel veel aan je. Een paar jaar geleden is er een einde gekomen aan het rustige en teruggetrokken bestaan dat ik leidde. Ik werd met geweld het maatschappelijke leven ingetrokken. Veel goeds heeft me dat tot dusver niet gebracht. Misschien zelfs wel het tegendeel. Maar wie kan zich onttrekken aan de stormachtige ontwikkelingen om hem heen? Toch zou ik gelukkig zijn, misschien wel gelukkiger dan wie ook... als niet dat duiveltje zich in mijn oren had genesteld. Had ik niet ergens gelezen dat een mens niet vrijwillig van het leven afscheid mag nemen... zolang hij in staat is om een goede daad te verrichten... dan was ik er al lang niet meer geweest en had ik de hand aan mezelf geslagen. Oh, oh het leven kan zo mooi zijn... Maar voor mij is het voor altijd vergald. Blijf op een prettige wijze aan mij denken. Hoe weinig ik dat op het eerste gezicht ook lijkt te verdienen. Omhels en kusje lieve vrouw, je kinderen en iedereen die je dierbaar is namens je vriend Beethoven.
1: Een Beethoven vol van zelfmedelijden, zielig maar nou, misschien ook wel een beetje gespeeld... ...geen woord over het huwelijksaanzoek dat hij overweegt. En dat is misschien maar goed ook... ...want het is duidelijk dat hij weer veel te hard van stapel loopt. Het is bijna genant. Wanneer enkele weken later de familie Malfatti... ...naar hun buitenhuis op het platteland vertrekt... ...stuurt Beethoven, Therese, een brief waarin je op sommige plaatsen bevangen wordt door een, ja, zeg toch maar plaatsvervangende schaamte.
0: Vereerde Therese. Ik hoop en twijfel er niet aan dat je jezelf goed vermaakt en in prettig gezelschap verkeert. Dit laatste niet te veel zodat je ook nog een beetje aan mij denkt. Waarschijnlijk kom ik je te na of schat ik mijn betekenis voor je te hoog in als ik je citeer. Mensen zijn niet alleen vereend wanneer ze samen zijn. Ook wie ver weg of onbereikbaar is, leeft onder ons. Zoiets zeg je toch niet tegen de luchthartige, alles in het leven zo zorgeloos tegemoet tredende Therese, Stil is het om me heen en ik voel me erg eenzaam. Hoewel deze of gene soms mijn interesse probeert te wekken, heb ik sinds jullie allemaal uit Wenen zijn vertrokken het gevoel van een leemte die niet kan worden opgevuld en die zelfs mijn kunst, die mij gewoonlijk zoveel steun biedt, niet de baas kan worden. Heb je Goethe's Willem Meister gelezen en Shakespeare? In de vertalen van Schlegel. Daar op het land heb je zoveel vrije tijd. Wil je dat ik deze boeken toestuur? Het toeval wil dat een kennis van me vlak bij jullie in de buurt woont. Misschien zie je me vroeg in de ochtend een keer verschijnen. Een half uurtje maar, dan ben ik weer weg. Je ziet dat ik je zo min mogelijk tot last wil zijn. Vereerde Therese, ik wens je het allerbeste... Alles wat je in het leven fijn en goed vindt, denk aan mij en doe dat van harte. Vergeet mijn dwaasheden en bedenk dat niemand je een fijner en vreugdevoller leven toewenst als ik. Zelfs als je in het geheel geen belangstelling mocht hebben... voor je meest toegewijde dienaar en vriend, Beethoven.
1: Dit zijn de woorden van een 40-jarige man... Aan een koket 17-jarig meisje. Een meisje dat er wellicht genoegen in schept om wat met zijn gevoelens te spelen. Vooral zijn voorstel om een half uurtje langs te komen... ...zal er voor de ouders van Therese te veel aan zijn geweest. Dat kan ik me voorstellen. Her en Frau Malfatti zijn weliswaar gecharmeerd door de beroemde componist... ...maar dat wil nog wel niet zeggen dat ze gediend zijn met de toenaderingspogingen tot hun dochter. Helemaal niet zelfs, want wat doen ze? Ze belasten von Gleichenstein met de opdracht om Beethoven wat realiteitszin bij te brengen. Vroeger zou Beethoven een dergelijk affront nooit geslikt hebben, maar nu heeft hij blijkbaar zoveel eelt op zijn ziel gekweekt dat hij zich zonder te riposteren neerlegt bij deze gang van zaken. In zijn antwoord aan von Gleichenstein maakt hij geen geheim van zijn diepe ontgoocheling. Maar er klinkt toch ook wel meteen een zekere toon van berusting.
0: Door jouw bericht werd ik vanuit de regionen van intense vreugde weer diep naar omlaag gegooid. Ik ben nu dus weer helemaal op mezelf aangewezen. Van buitenaf komt er niets naar me toe. Nee. Vriendschap en soortgelijke gevoelens bereiden mij alleen maar wonden. Je moet je erbij neerleggen, arme Beethoven. Het geluk komt niet naar je toe. Jij moet alles creëren. Alleen in een volmaakte wereld vind jij vrienden.
1: Daarmee is de affaire Malfatti ook afgerond. Waar het niet dat deze affaire de aanleiding is geweest voor een klein stukje, letterlijk een bagatelle, dat Beethoven geschonken heeft aan Therese Malfatti en dat de naam draagt, gehoeft u zelfs niet te zeggen... In het spel? Moet dat niet vuur Therese zijn? Heeft de vinder van het manuscript van dit stuk in het midden van de 19e eeuw zich niet vergist en heeft hij het slordig geschreven Therese misschien verkeerd gelezen? Of was deze bagatelle toch voor iemand anders bedoeld? Het antwoord is eenvoudig als men weet dat in het begin van de 19e eeuw in Wenen gentlemen de gewoonte hadden om hun geliefde met Mijne Elise aan te spreken. Mijne Elise. Mijn uitverkorene. In zekere zin konden ze in Wenen elke Maria, Josephine of Therese een Elise worden. Ik ben er zeker van, dames en heren, dat u vanaf nu het smachtende karakter van deze muziek op een ...totaal andere manier zult beluisteren.
0: Beethoven met Jan Kajers
1: Ik wil zeker geen... Afbreuk doen aan de schoonheid van die stukje muziek, maar toch, als je erbij stilstaat, blijft het verbazingwekkend hoe deze Vuur-Elise een plaats heeft ingenomen in de Beethoven-biografie, die in de verste verte niet in verhouding staat tot haar muzikaal belang. Vuur-Elise was voor hem niet meer dan een tussendoortje bij het componeren van zijn muziek voor het Egmond toneel het is vooral daarop dat hij zich in het voorjaar van 1810 helemaal concentreert. Op 15 juni 1810 gaat het stuk in première en de bijdrage van Beethoven wordt unaniem bejubeld. Het was werkelijk een groot succes. Het enige jammer was dat de auteur van het stuk, Goethe, hemzelf niet aanwezig was. Maar zijn droom om ooit de beroemde dichter te kunnen ontmoeten, had hij niet schieten. En zeker niet omdat hij inmiddels de perfecte go-between heeft gevonden, een dame die Goethe persoonlijk kent. Ja, zeer intiem zelfs. Haar naam is Bettina Brentano. En wie is die Bettina? Wel, je zou haar kunnen omschrijven als het prototype van de groepie. Het soort vrouw. Dat erop uit is om in de nabijheid van beroemde mannen te zijn en dat op een bijna pathologische manier. We Man moeten wel zeggen dat Bettina voor deze rol bijzonder goed gewapend is. Zij spreekt vloeiend verschillende talen, kent haar literatuurklassiekers, kan bladzijden lang eigentijdse poëzie citeren, schildert niet slecht en ze componeert zelfs een beetje. Zij heeft dus voldoende kennis om over heel wat zaken mee te kunnen praten. En ja, ook fysiek mag ze er zijn, al zijn er kwade tongen die beweren dat ze tijdens haar strenge opvoeding in een klooster iets te weinig in een spiegel had kunnen kijken, wat ze later irritant vaak moest goedmaken. Maar de lijst van Bettina's veroveringen is indrukwekkend. En daarop twee namen, twee monumenten van de Europese cultuur, Goethe en Beethoven. Een interessant weetje daarbij is dat ze met de verovering van Goethe in de voetsporen tapt van haar eigen moeder, Maximilian de La Roche, die bijna 40 jaar voordien een affaire met de jonge Goethe heeft gehad. En dus ook Beethoven kan haar niet weerstaan. Ze lopen hand in hand door de stad. Hij neemt haar mee naar societyfeestjes. Zelfs naar repetities. Van op de eerste rij mag ze dan bewonderend toekijken... wat zonder twijfel tot gemonkel bij de orkestmuzikanten heeft geleid. En dus... Wanneer Bettina hoort dat het Beethoven's grootste wens is om Goethe te ontmoeten, werpt ze zich meteen op als bemiddelaar. In augustus 1810 gaat ze Goethe opzoeken met onder haar arm een liederencyclus die Beethoven speciaal voor de gelegenheid heeft gecomponeerd.
2: Was zieht mir das Herz so? Was zieht mich hinaus? En windet en schraubt mich aus Zimmer und Haus, wie dort sich die Wolken und Felsen verzieht? Daar möchte ich hinüber, da möchte ich wohl hin, da möchte ich wohl hin. Er zich der Raben geselliger Flucht. Ik mische mich drunter en folge dem Zug. Und Berg und Gemäuer und Fetischen hier. Sie weilet da drunten, ich spähe nach dir. Ich spähe nach dir. Kommt sie und wandelt, ich eile so bald, ein singender Vogel zum buschigen Wald. Sie weilet und horchelt und lächelt mit sich. Ihr singet so liebig und singt es an mich. Und singt es an mich. The wind Sonne the die the die sinnende Schöne, sie lässt it go. Sie wanders am Bach, die the and and finster and finster umschlingt sich der finster umschlingt sich der Gang. Auf einmal erscheint ein blinkender Stern, and finster and finster and finster so finster nah
1: wat Goethe van die liederen vond, dat weten we eigenlijk niet. Hè? Het vermoeden is wel dat ze helemaal niet naar zijn smaak waren. En wat helemaal vreemd is, is dat Goethe, die toch de gewoonte had zijn correspondentie goed te verzorgen, het nalaat om Beethoven hiervoor te feliciteren of gewoon te bedanken. Gewoonlijk wordt de schuld daarvan in de schoenen geschoven van zijn vriend Carl Friedrich Zelte, de Berlijnse componist en muziekgeleerde, op wie Goethe, die eigenlijk geslechte ooruit, die beter zag dan hoorde, blind voer als het over muzikale zaken ging. Zelter was namelijk een aanhanger van de oude stijl. Hij zwoer bij de waarde van de gedegen ambachtelijkheid, wat Keuter zeer zinde, hè? Hij was had dus Zelter helemaal geen hoge pet op van Beethoven. Hij was van oordeel dat diens muziek en ik citeer verwekt was door een vrouwelijke vader en een mannelijke moeder. En, nog erger, hij vergeleek Beethoven's aanhangers met die der Griekse liefde. Het... Het stilzwijgen van Goethe heeft Beethoven zeer teleurgesteld, maar hij geeft niet op. Iets meer dan een half jaar later, en dat ogenblik is de relatie met Bettina lang achter de rug, doet Beethoven een tweede poging om zijn held te ontmoeten. Hij schrijft hem een geëxalteerde en iets wat onverdanige brief, waarin hij zijn bewondering voor de meester uitdrukt, in de hoop dat hij zo goed zou zijn om een audiëntie toe te staan.
0: Uw Excellentie. Omdat een vriend van mij, die evenals ik een groot bewonderaar van u is, zeer spoedig uit Wenen vertrekt, staan mij maar enkele ogenblikken ter beschikking om u voor de lange periode dat ik u ken, want ik ken u al van kindsbeen af, te bedanken. Dat is heel erg weinig voor heel erg veel. Bettina Brentano heeft me de verzekering gegeven dat u mij bij een ontmoeting... vriendelijk, ja zelfs vriendschappelijk, tegemoet zult treden. Op grond waarvan mag ik dat echter verwachten... als ik u slechts kan benaderen met de grootste eerbied... en een onuitsprekelijk brede ontvankelijkheid... voor uw grootste scheppingen. Binnenkort zult u van Breitkopf en Heitel in Leipzig... mijn muziek bij Egmond ontvangen. Het glorieuze verhaal over Egmond heb ik door u opnieuw leren kennen. En ik heb het met dezelfde innigheid beleefd, gevoeld en op muziek gezet... als u erover hebt geschreven. Ik zou heel graag uw oordeel vernemen... en ook kritiek zal mij en mijn kunst alleen maar ten goede komen... en even welkom zijn als het grootste lof. Uwe excellenties, grote bewonderaar, Ludwig van Beethoven.
1: Dit is een brief die Beethoven persoonlijk laat overhandigen aan Goethe. En wel door zijn nieuwe secretaris, Frans Oliva. Die keert de volgende dagen nog een paar keer terug naar Goethe. En één keer zelfs speelt hij een aantal liederen van Beethoven aan het klavier. Maar Goethe luistert nauwelijks. Volgens sommige getuigen heeft hij de ijdeltuids, meer oor naar de commentaren van de andere bezoekers op zijn eigen kunstcollectie. Hij laat Oliva wel de boodschap overbrengen dat hij absoluut kennis wil maken met de Egmont-muziek en dat hij er naar uitkijkt om Beethoven in Weimar te ontvangen. Het zou uiteindelijk toch tot in de zomer van 1812 duren Vooral leer die twee reuzen van de Duitse cultuur, Beethoven en Goethe, elkaar in levende lijven zouden ontmoeten. Beethoven verblijft op dat ogenblik in het kuurstadje Teplitz op aanraden van zijn dokter. Teplitz een klein stadje in wat wij vandaag Tsjechië noemen, is op dat ogenblik de place to be. Ook de keizerlijke familie verblijft daar. Het is een plek om gezien te worden. Het loopt er vol de beroemdheden. En net als vandaag trokken die nogal wat paparazzi aan. <lacht> Op moment wordt er zelfs in Wenen een sensatiebladje uitgegeven met de naam Strudel. Dat alleen maar bericht over het society-leven in Teplitz. Mijn verbeelding schiet tekort. Om Beethoven in dit plaatje te doen passen. Het minste wat we kunnen zeggen is dat hij tot die kleine groep van patiënten behoorde. op wie zeg maar, een verblijf in kuuroorde een averechtseffect heeft. Uit diverse brieven die hij vanuit Teplitz aan zijn uitgever schrijft. blijkt duidelijk dat Beethoven er gewoon niet in gelooft. Hij doet weliswaar nauwgezet wat zijn arts, zijn esculaap. Hem voorschrijft, maar het kost hem enorm veel moeite.
0: Ik moet weer in het water gaan rondspatten. Nauwelijks heb ik de binnenkant van mijn lijf van een flinke hoeveelheid water voorzien, of ik moet er de buitenkant alweer grondig mee behandelen.
1: Ook de muziek, de muzak, die in de kolonales weer klinkt, werkt op Beethoven's Zenuwen en het galmende geluid van de taterende menigte in de badruimtes doet hem pijn aan de oren. Gewoon gepraat was hem al vaak te veel. Laat staan, echt gewoon de small talk. Maar het is gelukkig niet al kommer en kwel. Zo kan hij zijn blijdschap niet op wanneer hij verneemt dat ook Goethe in het stadje is gesignaleerd. Op 14 juli schrijft hij opgewonden aan zijn uitgever... Goethe is hier. En enkele dagen later vindt het historische rendezvous plaats. At last. De droom die uitkomt. De dagen nadien trekken Goethe en Beethoven voortdurend met elkaar op. Ze gaan samen wandelen, maken een boottochtje... En minstens één avond improviseert Beethoven voor Goethe aan de piano. En toch klikt het niet helemaal tussen de beide heren. Al heeft Goethe wel veel bewondering voor Beethoven. En dat weten we, omdat hij in een brief aan zijn vrouw schrijft... Ik citeer... Geconcentreerder, energieker en inniger heb ik nog nooit een kunstenaar gezien. Dixit Goethe. Natuurlijk speelt het leeftijdsverschil een belangrijke rol. Goethe zou Beethovens vader kunnen geweest zijn. Maar fundamenteeler nog is het feit dat beide in een andere tijd en in een andere wereld leven. Goethe is een man van de 18e eeuw, hij heeft een onwankelbaar geloof in een hiërarchische samenleving en laat dat ook merken door zich bij de macht aan te schurken. Beethoven daarentegen is de man van de nieuwe tijd. Helemaal doordrongen van het primaat van de vrijheid van het individu. Hij heeft een hekel aan de etiketten van de oude elite en de autoriteit van het establishment. Er is een bekend verhaal over Goethe en Beethoven dat dat verschil in hun beide opvattingen perfect illustreert. Het is een incident dat zich op zondag 26 juli 1812 zou hebben voorgedaan in Teplitz. Goethe en Beethoven lopen samen over één van de grote allees, wanneer plots vanuit de tegenovergestelde richting, niemand minder dan de keizerin, komt aangewandeld met haar uitgebreide gevolg. Op het moment dat ze elkaar bijna kruisen, gaat Goethe aan zijn kant staan, neemt eerbiedig zijn hoed af en buigt diep het hoofd. Beethoven daarentegen, die blijft ostentatief in het midden van de weg staan, waardoor, u moet zich dat voorstellen, de keizerlijke escorte in een brede boog om hem heen moet lopen. Goethe. Die niet weet waar kijken van plaatsvervangende schaamte, krijgt nadien van Beethoven nog een preek over de rangorde van mensen en waarden, over zijn onverschilligheid tegenover God en gebod, enzovoort, enzovoort. Het is natuurlijk zeer de vraag of dit verhaal wel echt gebeurd is. Het komt namelijk uit de memoires van Bettina Brentano waarvan geweten is dat ze wel eens vaker moeilijkheden had... om zeg maar, de werkelijkheid van de fantasie te onderscheiden. Maar dat sluit wel aan bij de perceptie die Goethe nadien van Beethoven had. In een brief aan zijn vriend Zelter omschrijft hij die heel
0: precies. Beethoven is een heel vrijgevochten persoon... die niet geheel onterecht op alles en iedereen kritiek heeft maar
1: die daardoor de wereld voor zichzelf nog voor de anderen aangenamer maakt. Als excuus kan het zeer betreurenswaardige feit gelden dat Beethoven's gehoor hem in de steek laat. Wat misschien minder zijn muzikale dan zijn sociale capaciteiten in het gedrang brengt. Goethe is eigenlijk nog mild voor Beethoven. Diens gebrek aan manieren vergoelikt hij door ze toe te schrijven aan zijn gehoorproblemen. Maar Beethoven van zijn kant is niet zo mild.
0: Goethe laat zich al te zeer behagen door de hoflucht. Meer dan een dichter betaamt. Heeft het zin om over absurditeiten van virtuozen te praten... wanneer dichters, die als de eerste leraren van de natie moeten worden beschouwd... alles vergeten omwille van deze glitter...
1: Het zoveelste bewijs dat het nooit een goed idee is om je helden in levende lijven te ontmoeten. Beethoven had zich hier zoveel meer van voorgesteld. En wat hij natuurlijk stiekem gehoopt had, was dat er tot een samenwerking zou komen. Heel even heeft het daar zelfs ook naar uitgezien. Aan zijn uitgever schrijft Beethoven dat Goethe hem zelfs beloofd heeft om iets voor hem te schrijven. En hij vraagt zijn uitgever om hem snel, snel... een kopie van zijn liederencyclus op te sturen. Want daarin staat ook één lied op een tekst van Goethe. Vermoedelijk willen hij dat lied laten uitvoeren voor Goethe.
0: We stuurt u me per post de zes liederen toe... waarvan Kenst u das Land van Goethe deel uitmaakt. Laat u spoedig, vlug, als een haaswind op zijn allersnelst en zo rap als het niet in woorden te vatten is... een afdruk maken op het dunste en fijnste papier... en stuurt me dit al der gedanken toe. Denkt u eraan, op het dunste en fijnste papier. Want ik ben maar een arm Oostenrijks muzikantje. Povero musico.
1: Povero musico. Het is natuurlijk zelfspot, maar wat een verdere samenwerking tussen Goethe en Beethoven betrof, was het toch spijtig genoeg. Einde verhaal.
0: Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.